ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Доброго ранку. В ефірі програма «Промонтполітика». У нас Чикаго на цю хвилину 7.12 ранку. І розпочинаємо нашу розмову. У нас на прямому зв'язку з України політолог пан Валерій Майданюк. Він нам допоможе розібратися в тих поточних моментах, що відбувається зараз в Україні. Ну, як ви знаєте, в Україні дуже багато зараз нового, оскільки новий президент і взагалі такий період перехідний і дуже важливий. Але на самому початку передачі, як завжди, коротка інформація, буквально кілька рядків зі Сходу України. Обстріли відбулися, відбувалися абсолютно і забороненої зброї, так само мінометів великого калібру, забороненого мінськими угодами. Відбувалися постріли і, я говорю так, вже розширено оперативно-тактичне групування «Схід», а також «Північ». Я не буду називати всі населені пункти. Єдине, що скажу, що жодних постраждалих з боку українських збройних сил немає. І це найголовніше, ну, не можна сказати цього про супротивника, який, у якого є поранені. Ну, така от інформація зі Сходу спокійна. Чого ми не можемо говорити про політику, яка не є такою спокійною на сьогоднішній день, як ми сподіваємося. Отже, доброго дня, пане Валерію. Вітаю. Валерій, ну от давай почнемо з тих рейтингів, які сьогодні от з'явилися, таке передбачення, намагання зазирнути в майбутнє, рейтинги центру Мастлук, який здійснив дзвінки до 16 тисяч опитуваних і от є рейтинги. От ці рейтинги, на що вони наштовхують? Оці рейтинги, ну я давай спочатку скажу, що на першому місці е, ці рейтинги, ну найголовніше, треба сказати, це партії, які проходять до Верховної Ради, бо зараз все зрозуміло, все скеровано до Верховної Ради, всі погляди до виборів у Верховну Раду. Отже, соціологічні дослідження е, мешканців України, які партії проходять до Верховної Ради. Ну, зрозуміло, на першому місці «Слуга народу», в даному випадку 40 і трошки більше з половиною відсотків. Європейська солідарність – це блок Петра Борошенка, колишній 9,4 відсотки, Батьківщина 9,4, так от розділили з БПП. Опозиційна платформа «За життя», ну, ви пригадуєте, там, хто зібралися, там, всі токсичні, 8,1%, радикальна партія Ляшка 5,4%, ну а далі 
На сьогоднішній день поки 5% бар'єр не можуть подолати партія «Голос» і так далі, так далі, там опозиційний блок, сила честь, самопоміщ, громадянська позиція. Але на сьогоднішній день ми говоримо про 5%, які існують, але ж намагаються змінити законодавство і понизити цей прохідний бар'єр до 3%. От, Валерію, на, що, на які розуми наштовхує оце, ці дослідження і взагалі про прохідний бар'єр? Це буде добре, чи, якщо його понизити, чи ні? Отже, хотілося б зазначити, що опитування компанії Masklook ну, досить репрезентативне лише в своїй першій трійці, а далі починаються певні відмінності від інших популярних соцопитувань, групи рейтинг, київської інституту соціології і тому подібне. Тому що в цьому опитуванні говориться про те, що громадянська позиція набирає 2%, хоча так інші сполучні агентства їм дають 5-6%. Так само силу і честь Ігоря Смішка тут оцінюють 3%, а їх називають інші прохідними. Тобто тут ще невідомо, як складеться ситуація. Так само, скажімо, тут Ляшка прогнозують як прохідну партію, а в інших компаніях їм, скажімо, не дають 5%. На рахунок того, чи добре взагалі, що 5% чи 3%, насправді, скажімо, Це питання досить актуальне для стабільності країни. Це, з одного боку, питання репрезентативності певних верст населення, досить демократичний аспект в цьому виражений. Але в інших моментах, чим більше партій, і, скажімо, чим більше вони між собою відрізняються в парламенті, тим гірше це впливає на стабільність уряду і загалом навіть на роботу президента. Тому що різношерстий парламент з різних фракцій, він постійно буде схильний до конфліктів, переформатування коаліцій, сварок і тому подібне. 5% це той поріг, який дозволяє трохи відсікти, скажімо, малочисельні партії і привести до парламенту 5-6 політичних сил, які між собою будуть більш-менш домовлятися. Тому, мені здається, що в часи війни, російської агресії, нам потрібно більше схилятися не до ширшого представництва, а більше до стабільності в країні. Тому 5% можливо наразі є оптимальним порогом. Ну, справді тим, що в українській практиці вже були різні відсотки. Були і 3%, і 4%, і 5%. Ну, от зараз тенденція 3% якраз апелюється тим, що на сьогоднішній день «Слуга народу» партія, яка от за дослідженнями має десь 40%, 40 і більше, можливо, вона не сформована, поки це нова партія, не зрозуміло, як робити коаліцію, які можливості у цієї партії. І, власне, тому на сьогоднішній день ті, хто говорить про ті відсотки, говорять про те, що якраз треба в цей момент, перехідний момент, представити ширший зріз населення різними партіями в такий спосіб, щоб висловити всі думки от тих людей, простих людей, які, може, не входять в ту чи іншу партію, от важковиків, от тих перших і вже сформованих, будемо говорити, як Європейська Солідарність, колишня БПП, чи Батьківщина, чи навіть ця для життя опозиційна платформа. Ну, «Слуга народу» зовсім поки що не зрозуміло наповнення цієї партії. Коли, коли говорять партії про 3%, то тут якраз в цих словах, заявах дуже добре продемонстровано 
сутність політичної ідеології. Саме визначення ідеології стосується того, що якісь матеріальні е, ідеї прикривають якимись гарними словами, фразами, гаслами і тому подібне. І ті партії, які просто хочуть війти до парламенту, яким не вистачає до 5%, вони починають говорити про народне представництво, демократію там, і тому подібне. Тобто вони це говорять лише тому, що вони просто хочуть отримати цю частину доступу до влади. Ну, Валерій, але разом із тим, ну, ми ж не можемо відкидати е, факт, що на сьогоднішній день «Слуга народу» партія, вона ще не сформована, практично ми навіть не можемо зрозуміти її наповнення, хто, її, хто в неї буде входити. Так, помало-помало якісь тілорухи відбуваються. Навіть ще не сформована повністю когорта президентська, тобто хто з ним буде працювати. Ще е, Кабмін в повітрі, все, все досить е, ще дуже далеко до повного формування. Тому все ж таки, можливо, все ж таки краще, е, коли буде ширше коло. Я розумію, для стабільної економіки, для стабільної політичної системи, для стабільної країни, очевидно, і п'ять партій, які можуть перейти, п'ятовідсотківовий бар'єр, це забагато. Можливо, так як би в Америці, чи де інде, ну, нехай би три було партії. Але на так, в такий момент, коли країна ну, дуже нестабільна, яку площину не візьме, можливо, все ж таки ширше представництво. Це не тільки демагогія і розмова про те, що там якісь обіцянки, а можливо ширший консенсус, консенсус для спілкування, для висловлення думок. Можливо, це просто буде ширша платформа. Ті демократичні речі, які ви говорите, були б правдивими для Голландії, Бельгії, Швеції, Норвегії і тому подібне. На жаль, для України, коли кожна партія є якимось, якщо не олігархічним, то бізнесовим проєктом, і дуже мало серед них є якихось ідеологічних сил, на жаль, це все просто йде мова про скажімо, боротьбу за частину владного корита, і тому, на жаль, я не вважаю, що 10 партій краще сьогодні в Україні ніж п'ять партій при владі. Тому, е, тим більше, ситуація в нас така, що е, атомізованої політич, партійної системи, коли в нас буде е, безліч партій, і, скажімо, будуть боротися за владу, і особливо негативним аспектом цьому буде те, що кожна партія буде опускатися дедалі нижчого популізму. Якщо партія Зеленського сьогодні виїхала на популізм, обіцяючи населенню життя таке саме, як в серіалі «Слуга народу», то іншим партіям доведеться обманювати і йти ще далі в плані популізму. І чим більше їх буде, тим більше будуть обманювати українських виборців. Тобто велика кількість парламентських фракцій сприяє популізму, а популізм сприяє озлобленості народу, зневір'ї взагалом в політиках і радикалізації суспільства. Менша кількість партій сприяє, скажімо, більше комусь вирівнюванню цієї політичної системи і, скажімо, немає сенсу підказати до такого популізму, якщо у вас є багато конкурентів, з якими ви можете домовитися, ніж є ще більше коло, з якими домовитися неможливо. Ну, відверто кажучи, на сьогоднішній день, що говорити про Зеленського когорту партію а, і самого президента, як про популістів, ну, дуже, дуже складно, тому що там скільки, скільки всього вони при владі. Їм треба дати можливість хоча б 100 днів подивитися елементарно перші 100 днів. Це, так би мовити, ну, перший дзвіночок, а там до півроку, щоб зрозуміти, популісти вони чи ні. Принаймні, е, ті законодавчі ініціативи, 
в принципі, Зеленського досить цікаві, тому що і імпічмент законопроекту він поклав, імпічмент президента, це нормально, який обіцяв, і повернення закону про незаконне збагачення, знов таки, його ініціатива, це ті речі, які, очевидно, все ж таки на часі, і як Пригадуєте, закон про незаконне збагачення був знятий Конституційним судом перед буквально там виборами, які відбулися президентськими виборами. Тому такі от речі, здається, невеличкі, але в принципі вони говорять про те, що Зеленський не тягне, як то кажуть, кота за хвіст, він ну, досить швидкий, у нього реакція досить швидка. Це дуже непогано. І єдине, що йому бракує безперечно знань, ну це ми далі вже поговоримо в нашій передачі про те, з ким він товаришує, кого призначає, як воно далі буде у Зеленського. Безперечно, ну, складно передбачити все, але ми будемо пробувати так якийсь спосіб аналізувати. Але ну, виходячи з того, що все ж таки Зеленський не ухиляється від того, що він обіцяв, ну поки, я не знаю, в мене І нема таких стовідсоткових аргументів назвати їх популістами. Єдине, що можемо говорити, очевидно, про певну залежність все ж таки Зеленського як президента його команди, хоча вони весь час декларували, що вони абсолютно незалежні, абсолютно незалежні. І друзів команду не візьму. От за це, очевидно, ми можемо говорити, і це очевидні речі. А от назвати їх, так би мовити, демагогами про те, що вони говорять, обіцяють і не зроблять, ну, побачимо. Ми ще, очевидно, так. Декілька слів щодо популізму. Насправді, в доучниках з політології є чіткі ознаки, що таке популізм, як виглядає популізм, і багато експертів не вважають популізм однозначно поганим явищем і близьким до демагогії. Тому що популізм походить від слова «популіс» – народ, це насамперед загравання з народом. Сутність популізму виявляється в тому, коли якась політична сила чи кандидат протиставляє простих, простий народ, простого якогось кандидата, політичним елітам, корумпованим депутатам і тому подібне. Простий хлопець народу бореться проти професійних політиків. Це вже найголовніша класична ознака популізму. Елементи популізму були і в нацизмі, і в комунізмі, і в інших ідеологіях, де завжди простий народ протиставляється еліті. І Зеленський, партія «Слуга народу» якраз використовували у своїй політичній кампанії оцей головний елемент популізму. Тобто заперечувати цього вони, навіть вони не будуть. Тобто вони можуть, але вони не будуть цього робити, тому що всі експерти бачать, що це елементи народницької ідеології, яка апелює до простих людей. Це завжди популізм. Але інше питання, що, скажімо, це не завжди погано, тому що багато політиків, багато партій використовують такі елементи. І в Америці Трампа називали популістом, і, скажімо, на прикладі тої стіни мексиканської боротьби з мігрантами, він говорив те, що хотів почути простий американець. А це завжди популізм в політиці. Ну, стосовно стіни, тут е, дещо трошки не так, не, те, не всі американці хотіли про цю стіну там чути, це Розумово. абсолютно інакше. У, у даному випадку в Україні Зеленський говорить не про те, що е, народ хоче почути, а про те, що вже просто набридло, воно вже е, ну, на часі просто вже... Всіх дістало, говорячи сленгом, просто кожну людину дістало, що нічого не робиться. І, власне кажучи, це запропонував 
Зеленський, так, правда, говорити про те і будувати свою програму на тому, що вимагає народ, це, так би мовити, елементи популізму, але разом із тим це реально, чому він прийшов до влади, чому йому делегували цю владу, і на що сподіваються люди, і головне, найбільше між тим, що говорять люди, і між тим, що думає Зеленський, його команда нема протиріч. Тому можна сказати, популізм, якщо б він не поділяв ці думки, і ці думки не були його особистими поглядами. Оскільки все збігається, то... Але ми не знаємо, що думає Зеленський, його команда. Так, ну, правда, в голову не залізеш. Єдине, що от, те, що показав час оці буквально перші там, тижні, що Зеленський все ж таки, коли він знімав кіно, це було кіно, а реальне життя – це реальне життя. Тому от таких швидких рішень і таких лінійних рішень, як він думав, що він прийде і тут в цьому напрямку відразу можна поправити і в цьому, і в цьому, тобто буквально досить політичної волі. А воно так не складається, в реальному житті все набагато складніше, є підводні камені, і є дуже багато різних течій, які з мейнстріму збивають, тому не все так виходить у Зеленського, як би йому хотілося. Ну, навіть от цей закон про дострокові вибори Верховної Ради, Ну, добре, що його підтримали, в принципі, всі, навіть ті самі депутати, вони не, не пішли проти. Хоча, ну, там і досі про це там, говорить Парабій, безперечно, в Верховній Раді це, це дебатується, це питання, але, в принципі, в великому рахунку ніхто не пішов проти, хоча могли би. Дуже багато людей, правників, таких як Шишкін, говорять про те, що це не конституційно, тому що, в принципі, все це волонтаристки було зроблено президентом, немає жодних аргументацій, немає жодних юридичних підстав і так далі, так далі, коментуючи ці всі речі. Ну, але, в принципі, всі підтримали ці вибори, і вибори, очевидно, будуть дострокові, і все йде до того. Тому така зараз рубка, грязня і фактично намагання знайти супутників в цій політичній гонитві. До речі, оті партії, які зараз знизу ми в рейтингу читали на самому початку, вони так само мають велику можливість пройти та навіть 5% бар'єр, тому що зрозуміло, що на сьогоднішній день політичні партії не будуть так от лінійно знову-таки тупо йти, а будуть мати якихось сателітів і об'єднуватися, і переходити цей відсотковий бар'єр разом. Припустимо, очевидно, і самопоміч там буде мати якихось своїх сателіт, сателітів, хоча вони говорили, що вони з ким об'єднуватися не будуть. Але це, знову таки, не факт. Припустимо, Націоналісти партія Свобода точно сказали, що вони будуть об'єднуватися своїми однодумцями, тобто там п'ятивідсотковий бар'єр, очевидно, буде гарантованим, тому що якщо об'єднаються всі разом, то подолає цей відсотковий бар'єр, навіть якщо його не змінять його. Що дуже це зараз оцей, цей момент, що прийшов новий президент, якийсь неочікуваний, несподіваний. Політиці багато що міняється, і очевидно. Всі ці процеси зараз запущені. Ну, просто побачимо, як у нас справді буде. Але мені здається, що отакого просто лицарів однієї партії непрохідних просто не буде. Будуть зараз думати про можливості і різні технології. Ну, я не знаю, мені так здається, Валерій, як, як, якої думки? Безумовно, що зараз між партіями буде вестися дуже гостра боротьба, адже... Для багатьох партій оці вибори можуть стати навіть чомусь останніми. Скажімо, для блоку Петра Порошенка, для Батьківщини дуже важливо залишитись в політиці. 
Так само для Вакарчука, для Велосвободи, для Садового, для Крімо Смішка і його партії «Сила і честь». Якщо вони не попадуть на ці вибори, їм доведеться чекати ще 5 років. Ще 5 років складати гроші в рекламу, платити за ефіри, за інші моменти. І то це, скажімо, їм треба встигнути на оцей поїзд останній. І якщо вони не встигнуть, то будуть чекати ще дуже довго. Тому боротьба буде гострою. Ну от я просто не можу утриматися, не згадати створену, новостворену партію, яку... Очолив Кернес, харківський міський голова, партія, яка називається «Довіряй ділам». Чомусь ділам, а не справам, ну ділам. Ну, тобто вона російською мовою, очевидно, це просто не перекладали. «Довіряй ділам». Отже, там регіонали зібралися, ну там Труханов, значить, вже в цій партії. Там, ну всі, я сказав, дуже страшні ретрогради, знову-таки з такою комзакваскою і з таким старим-старим минулом якісь просто, я сказав би, динозаври, динозаври від компартії, від того поганого, що було в Україні, от вони знову активізувалися. Мені здається, що взагалі в цей період от такий перехідний, просто активізується дуже багато тих негативних елементів, які в якийсь спосіб раніше там ховалися, а може просто мовчали, а може щось робили, але так тихенько, а тепер вони просто всі повилазили, відкрито починають вирувати і давати інтерв'ю, проводити конференції, висловлювати свої погляди, так як злотики Кернес і його, так би мовити, нова партія. Ну, одним словом, зараз складний період для України. Можна в такий спосіб, чесно кажучи, от коли би Буде голосування, то такі маленькі партії, як Кернеса і там ще інші, вони ж можуть, опозиційний блок, вони ж можуть об'єднатися знову, як це вже було при голосуванні в президентському голосуванні. Можуть об'єднатися і йти разом на вибори. Ми просто ще поки цього не бачимо, але такі варіанти можливі. Тобто регіонали можуть зараз дати ну, велику кількість як то скаже, балів і отримати прохідним, прохідний і дуже сильний момент у Верховній Раді. Це абсолютно можливо, тому що так, як виглядає, ні, ніхто нікого зараз не зупиняє. В принципі, все дуже настільки демократично, що аж розхристано. І більше того, як я сказав, що піднімають абсолютно деструктивні елементи в голову Україні. Тому чи Валерій, поділяєш такий момент, що от зараз Ну, дуже небезпечний бобен для України, тому що, в принципі, ми хочемо вірити в найкраще, те, що Зеленський, в принципі, може дати якісь позитивні моменти, зламати стару номенклатуру, так би мовити умовно, але разом із тим виглядає так, що під цю нестабільність ми можемо отримати ще гірші рецидиви. Безумовно, той факт, що колишні регіонали, п'ята колона та інші їхні форми Вони досі існують і добре себе почувають в українській політиці. Він не є дивним, тому що, скажімо, українці вже звикли, що є 10-15% такого проросійського електорату і політичних сил, які прямо працюють на ворога або готові на компроміс з ним. Але в даному випадку я навіть хотів би вбачати певні позитивні моменти, 
Адже для України гіршим є об'єднання цих регіонівських російських сил. Якщо Кервін Строханов, який є репрезентантами таких сепаратистів, фактично регіональних російських організацій, вони йдуть окремо від партії «За життя», «Руфлутійного блоку» і так далі. І здається, е, що там не, не так багато часу залишилося до формування блоків. Якщо вони буквально наступні кілька днів, тижнів не об'єднаються, а підуть окремо, значить цей російський електорат буде дробитися. І вони одержать в парламенті не 15, а 8-9%. І тому поява різних оцих організацій під вибори, які дроблять регіонівські електорати, це тільки добре для України. І е, якби їх ще більше виникло, то їхнє представництво було б ще меншим парламентом. Аби вони не об'єднувалися. Ми зараз переключаємося на рекламу, після реклами продовжимо розмову, але вже будемо говорити про деякі інші речі, ну, припустимо, призначені з новими, пов'язані з новими призначеннями стосовно оживлення Мінських угод і так далі подібне. І я більше того закликаю наших слухачів телефонувати, якщо ця тема вам буде до душі, як то кажуть, до вашого розуміння, до бажання висловитися. Телефон 773-235-7770. Нагадую, що в нашому прямому ефірі бере участь політолог пан Валерій Майданюк. Після реклами зустрічаємося. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7.40 у Чикаго, в ефірі формат «Політика» на хвилі Незалежного Радіо і на прямому зв'язку з України у нас політолог пан Валерій Майданюк. Говорити будемо зараз про нові призначення. Валерію, ну як тобі подобається призначення Зеленського в перемовники Мінських угод, ну, нові, нові старі обличчя? Ну, я говорю про те, що... Кучма, Ну, Кучма очолює тепер, значить, перемовин у Мінському процесі від України. Це офіційно Зеленський призначив Кучму. Більше того, додали замість Геращенко Лутковську, так? Ну і от тепер така команда старих, як кажу, і нових облич. Ну, але найголовніше ще те, що, ну, от здавалося б, риторика Зеленського, коли він приходив до влади, говорила про те, що це буде абсолютно повне перезавантаження, нові люди, нові обличчя, і тут бах, І Кучма. І більше того, що цікаво, журналісти дослідили, що коли розмова з Кучмою мусила відбутися, то Зеленського, до, до, до Зеленського Кучму привіз сам Пінчук. І, значить, бізнесмен Пінчук так само приїжджав до, до адміністрації президента, і це було 31 травня, і вони вели всі там перемови. Ну, в даному випадку Пінчук, як ви пригадуєте, він такий спонсор міжнародної Ялтинської тої зустрічі, яка раніше була Ялтинська в Ялті. Ну, а тепер він, очевидно, знову-таки буде продовжувати ту саму свою функцію, і, я думаю, Зеленський знов-таки не проти того. Я не знаю, як це буде все ж таки 
погляди Зеленського входити, як воно не буде мати конфлікту поглядів. От, от цікаво. От зустрічі з олігархом і тест олігарха Кучма тепер буде перемовником, головним перемовником нового президента. Ну, я не знаю, чи вдариться по іміджу, чи ні. Хоча багато хто сказав, висловлюється, що, мовляв, в якійсь мірі це логічно, тому що все ж таки Кучма, ну, по-перше, президент з шаленим досвідом, а друге, він дуже добре вміє говорити з Москвою, він весь час так, як лисиця з Москвою себе поводив, його Путін добре знає, значить, є якийсь момент. А з іншого боку, Кучма – це та людина, яка фактично створила всю схему олігархату в Україні, за, за часи якої все було створено. Знову таки, якась, я б сказав, якісь протиріччя. Ну, от ті протиріччя, вони не вдарять по іміджу Зеленського, чи всім байдуже, вони так глибоко не занурюються в ці питання. Так, отже, Влад, за такою логікою професіоналів, які можуть знаходити спільну мову з Росією, у нас, крім Кучми, є ще багато інших професіоналів, таких як професор Янукович, Медведчук, ну, подібне. Тобто, якщо ми будемо призначати, крім Кучми, інших фахівців такого роду, то тут дуже цікава історія може скластися. На рахунок, тобто, скажімо, призначені Кучми, Ми бачимо перше розходження обіцянок і конкретних справ. І тут є велика загроза для самої ідеї модернізації, завантаження влади, нових облич, тому що навіть з точки зору ефективності. Що зробив Кучма на цій посаді в 16-му, 17-му, 18-му роках? Які відбулися великі обміни полонених? Кого там вдалося дуже врятувати? Що вдалося вирішити? І... Після оцих кількох років, по суті, неплідної роботи, ми знову маємо Кучму вже при новому президенті. На що надіється президент Зеленський, що тепер Кучма якісь нові досягнення на цьому полі буде робити? Тобто тут є певна консервація цього процесу мирних переговорів і продовження шляху до того тупіка, який був останні кілька років. На рахунок того, чи це не вдарить по іміджу Зеленського, Насправді, більшість виборців, навіть тих, що голосували за Зеленського, вони навіть перші кілька місяців не зважатимуть на будь-які кроки Зеленського, якщо вони не будуть там надзвичайно якимись токсичними. І йому дозволятимуть, закриватимуть очі, будуть говорити, що йому треба дати час себе показати, пояснюватимуть це професіоналізмом тих людей, яких він призначає, що в них є досвід і тому подібне. І певний час рейтинг Зеленського буде, якщо і падати, то дуже поступово. Люди будуть дивитися, придивлятися до президента і прощатимуть йому певні кроки. А падати серйозніше, він вже почне зазвичай на другому-третьому році президентства. Так це було з Порошенком, адже спочатку ми також вірили реформам нової поліції, децентралізації. Люди вірили кілька років в якісь справжні зміни, а потім всі відкрили очі, навіть ті, хто не хотів їх відкривати перший рік президентства. Ну, ми, очевидно, будемо мати таку саму історію. Ми бачимо олігархів, ми бачимо осіб, які призначаються на посади Зеленським не за професіоналізмом, як це обіцялося, а є друзями дитинства, як Баканов чи Є людьми з оточення Коломойського, адвокати Коломойського, охоронці Коломойського займають 
посадив державі і водночас говориться про деолігархізацію. Тобто тут є дуже велике розходження між обіцянками і реальністю. Ну, в даному випадку, говорячи знову-таки про призначення Кучми, я скажу би так, що це дуже такий тонкий момент, зрозуміло, перемови з Путіним, і мені здається, що на сьогоднішній день просто Зеленський не готовий до таких речей, він просто, не то що, просто фізично не зможе пере, пересилити енергетику своєї Путіна, ну я вже не кажу там досвідом і хитрощими політичними, а, а в питаннях війни і миру, обміну заручниками, і взагалі оці всі розмови з Путіним, мені здається, просто для Зеленського зараз це просто було би абсолютно втрата його, будемо говорити, іміджа, втрата його, і можливо навіть дуже сильний такий нокдаун, він відчув би дуже такий сильний тиск, і можливо б це негативно вплинуло б на нього, тому підставляється більш досвідчений Кучма, хоча безперечно очікувати якихось проривів, З боку Кучми, ну, дуже складно, тому що навіть, от сьогодні вже прокоментували прес-секретар Путіна, Пісков, він, знову-таки, сказав те саме, що так, Кучма – досвідчений політик, але успіхи у переговорному процесі все ж таки залежать від Зеленського, сказав Пісков. От як не ховайся, як не буде ховатися президент Зеленський за Кучму, там, за когось іще, там, за команду тих всіх досвідчених професіоналів, все ж таки політична воля і все, все-таки все одно будуть очікувати, що колись Зеленський мусить вийти з тіні і з'явитися на прямих переговорах і от тоді, очевидно, можуть бути зрушення, якісь зрушення. Но на сьогоднішній день, просто мені здається, це чисто такі технічні призначення, бо треба щось робити, ну, треба розпочинати якусь роботу, але просто от, те, про що ми говоримо, що Зеленський просто елементарно зараз на, цьому, на цей момент не готовий до, таки, до таких зустрічей. Ну, можливо, після зустрічей в Європі він там мусить десь бути в Брюсселі за якийсь час в цьому місяці, там в Берліні зустрічатися, пізніше мусить зустрітися з Трампом і отримати запрошення на зустріч з Трампом. То, можливо, після Цих зустрічей, які будуть його надихати і давати йому якусь, якісь позитивні емоції, тобто йому енергетику якусь, він дозріє до того стану, коли він зможе зустрітися з вампіром Путіним, бо зустрітися зараз, справді, мені здається, Путін з нього просто всю енергію може висмоктати і Зеленський просто пізніше руки опуститься. Можливо, це стратегічно чи тактично, верніше. Можливо, це і правильно, що Зеленський на сьогоднішній день намагається уникати, уникати от таких от таких дуже відповідальних кроків, там, де він мусить бути, відкладається на, на цю можливість на трохи пізніше. Можливо, це правильно. Це називається віра. Коли ми віримо в щось хороше, покладаємо надії на президента нового, ми навіть такі досить недозначні кроки пояснюємо певною логікою і хочемо бачити в цьому позитив і користь для країни. Тут елементарне прагнення людини до добра і до справедливості, до цього позитивного. Так сьогодні мислить більшість українців, і мають надію на покращення країни. Ну, покращення країни – це досить, знову-таки, будемо говорити, умовний Так, не конкретне поняття покращення країни. Покращення країни, очевидно, розписується з якихось, складається з якихось деталей, з якогось плану 
за яким треба ці покращення робити. Ну, я от дивлюся на такий календарчик, який вже був, в принципі, в пресі опублікований. Дивлюся, що 20 червня, це, я не знаю, наскільки це прийнято, чи ні, що це останній день подачі документів у ЦВК. А вже 25 червня – це останній день реєстрації кандидатів. 30 червня – це оприлюднення остаточного списку кандидатів. І вже в липні, 15 липня – останній день зміни місця голосування. Ну і так далі, тому подібне. Тобто аж до дня виборів 21 липня там все розписано. Ну але от вже, так би мовити, час настільки невпинно Насувається, що вже подача документів у ЦВК от 20-го числа вже все, 20-го червня. 25-го – це останній день реєстрації кандидатів. Тобто, скільки там залишається? Ну, 18 днів, будемо, скільки, 16 днів. Та? Ну, зараз, я думаю, всі будуть впривати, тому що все ж таки виборче законодавство, яке я розумію, воно не змінене, воно таке залишається, знов таки, і дуже... 200, скільки? 225 депутатів може бути від партій, а решта, очевидно, тільки мажоритарщики. Тобто законодавство залишається тим самим, наскільки я розумію, правильно? Так, особливих змін не відбулося. Попри обіцянки ведення від експресків і тому подібне, Президента переконали, чи змусили, чи іншими шляхами провели стару систему. Ну, от хочу зовсім відволіктися на, на кінець нашої бесіди, тому що на сьогоднішній день ну, дуже багато впливу, знов-таки, має Фейсбук, і дуже багато людей через Фейсбук спілкуються, і це в цілому світі, ну і, зокрема, українці теж шанують Фейсбук, і так само всі ми підтримуємо через Фейсбук контакти один з одним, з друзями, знайомими, ну і з колегами. І в даному випадку ця новина, яка вчора тільки з'явилася, ця новина, ні, верніше, вона в понеділок з'явилася, та, ну тут вчора, та, правильно, 3 числа, те, що Україна вперше отримала свого менеджера у Фейсбук. І це великий позитив, тобто, я сказав, прорив, Тому що українці весь час нарікали на, на те, що Фейсбук, українську частину Фейсбуку контролюють представники Росії. І російська рука була весь час на, на українському сегменті. І більше того, із-за того, власне, за цього багато речей, які висловлювалися, вважалися неправильними. І більше того... У декого сторінки просто на якийсь час, на якийсь час зупиняли, забанювали, як, як то говориться, за, за якісь думки. Ну, в даному випадку Катерина Крук офіційно вже, так би мовити, призначена корпорацією Facebook на посаду менеджера з публічної політики по Україні. І це все ж таки, мені здається, що перша ластівка, але я все ж таки думаю що, можливо, не все відразу, все, отак от хочеться все мати відразу, але отак помаленьку все будується. Ну і, знову-таки, здається, молода дівчина, але разом із тим вона вже досить, досить відома, експерт з питання інформаційного простору, і досить вже така вивчена дівчина, яка вчилася за кордоном, і має дуже непогану репутацію. Так що, мені здається, що 
наш Фейсбук, український сегмент Фейсбуку буде мати трохи якесь полегшення, менше тиску з боку російського керівництва українського сегмента. Так що така от перша позитивна, я сказав би, новина. Хоча, он, я дивлюся, колег... мій колега Сашко, він так скептично до цього ставиться, але я кажу, що не відразу все так, так будується. Мені здається, що по крихті, по маленьких частинах воно все може бути, може складатися. Ну, тобто, знову таки, позитив. Чому не порадіти якомусь позитиву? Ну, і ще з позитивів Зеленський знову таки, Говорячи про закон, про незаконне збагачення, Зеленський додав до цього закону трошки перцю. Ну, можна сказати, що конфіскація майна, якщо людина буде доведена, що вона крала і вона є злодієм фінансових махінацій, може позбутися всієї власності. Тобто заберуть і будеш голий, босий. І мені здається, це покарання може насторожувати дуже багатьох знайти оцією доріжкою. Ну, це я знову-таки до позитивів, з яких я починав, що Зеленський дуже швидко реагує на певні речі. І от те, що було додано до закону про незаконне збагачення, до законопроекту на сьогоднішній день, конфіскація майна. Ну, от твоя думка особисто, Валерію. Безумовно, що це незаконне збагачення в багатьох країнах є вже підставою для кримінальних розслідувань. Тільки в нас в останній місяць президентства Порошенка відбулася якась просто божевільна така ситуація, коли корумповані чиновники протягнули таке рішення, щоб скасувати. Ось. І цілком логічно, що Зеленський перед виборами хоче виправити цю ситуацію і пропонує цілком здорову ініціативу. Ну, і всі ми надіємося на те, що це залишиться не декларації, а реально буде зроблено. І перші покарані за такі злочини не будуть випущені, так як це робилося за часів Порошенка, коли вертольотами привозили, в наручниках вивозили, а через рік випускали тихенько і це все нагадувало спортивну риболовлю, коли спіймали, сфотографували і відпустили. Надіємося, що за часів Зеленського ця ситуація буде доведена до логічного, юридичного, справедливого вирішення. Ну, знову таки, ми говоримо про Зеленська на сьогоднішній день і позитиви, і негативи, таке все контроверсійне. Тобто, ну, справді, мало, ще знаємо, мало часу пройшло, і от, якщо позитивно, припустимо, про там законопроект на законне збагачення, але, ну, знову таки, той... Приятель Іван Баканов, який тепер виконуючий голови Служби безпеки України, з якого ти згадував, Валерію, він отримав звання лейтенанта, аби бути в системі Служби безпеки України, але найсмішніше те, що він отримав це звання, але ніколи не служив війську і ніколи навіть не перебував на військовому обліку. От Контроверсійно. Ну, здається, от, знов, знов-таки, не по, не по закону, поза законом все, що відбувається. І, знов-таки, це робить Зеленський, який обіцяв ну, жити тільки як голобородько по закону, слуга народу і того, і все. Ну, от, ну, 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 на жаль, всі тепер повинні розуміти, що життя не таке, як серіал. І Зеленський, направду, вже порушив декілька законів за буквально кілька тижнів свого президентства. Та і 
розпуск Верховної Ради, про який ви вже згадували, призначення людей, і так само призначення Андрія Богдана всупереч закону про ілюстрацію, в обхід цього закону. Тобто тут найдеться Порошенко в перший місяць свого президентства особливо не порушував настільки прямо діючих законів. Тобто це може бути дуже негативним сигналом і тут важко, хочеться надіятись на краще, але можливо деякі люди вже починають вирозити і плані виборчого ефекту ну, і розчаровуватися. Можна сказати, що дай Боже не розчаруватися, аби е, закрити очі на ці, ці, будемо говорити, незаконні дії Зеленського на сьогоднішній день. Можливо, в цій перспективі е, десь якийсь позитив. Хочемо вірити, як завжди. Надія вмирає останньою. Ну, єдине, що Надія я хочу подякувати теж. Валерію за цю розмову. З нами був Валерій Майданюк. Дякую всім нашим слухачам, які слухали передачу, і всього найкращого до завтра у Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.